0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det olösta mordet på Palme triggar fram vågade teorier. Du lyssnar på Expressen Dokument- ett fördjupningsreportage varje dag med mig Johan Bengtsson- som idag läser Andreas Utterströms text om att privatspanarna inte ger upp en lösning på Palmemordet. mordet Idag är det 27 år sedan Olof Palme sköts till döds vid Sveavägen i centrala Stockholm. Jakten på mördaren pågår fortfarande även hos en grupp människor utanför polisen. De brukar kallas för privatspanare- Genom åren har de haft teorier om CIA, KGB och en filmare som på uppdrag av Palme ska ha regisserat hans självmord. Det senaste året har Olof Palme fått mer uppmärksamhet än på mycket länge. Filmen Call Girl, TV-serien En pilgrims död, boken Förbandelsen, Hans Holmes öde. –och inte minst den hyllade dokumentären Palme. Trots att snart tre decennier har passerat– –och polisutredningen är en av världens största– –kanske den mest omfattande av alla– –arbetar polisen fortfarande med fallet. Men det pågår också ett parallellt arbete– –för att en gång för alla få veta vad som hände på Sveavägen i Stockholm– –den 28 februari 1986. Gruppen som brukar kallas för privatspanare har inte gett upp och de har varit med från början. Ingemar Krusell varit tidigt skede biträdande spaningsledare i palmutredningen och minns telefonsamtalen från de som redan 1986 gjorde egna efterforskningar. Jag hade ingenting emot att resonera med privatspanarna men de var ofta så snett ute. De hade aldrig något konkret att komma med, utan bara teorier som inte var underbyggda av fakta. Ett problem var också att de så ofta bjöd ut handlingar att en kollega var tvungen att arbeta mer eller mindre heltid med sekretessprövningar, säger han. Olle Alsen, Sven Aner, Thorbjörn Klartell, Lars Krantz, Fritz G. Pettersson och bröderna Paut Ainen är några av de mest kända privatspanarna. Deras och andras teorier har rört sig i alla tänkbara värdesträck. Från att det var en uppgörelse inom familjen Palme till att det rörde sig om en internationell konspiration där KGB, CIA, PKK eller någon annan spännande förkortning drog i trådarna. En av de mest våghalsiga teorierna är Lars Krantz Tarkowski spår som går ut på att Olof Palme ville begå självmord- och fick den ryska regissören att på ett mycket avancerat sätt regissera hans bortgång. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Påfallande ofta är det gamla poliser och journalister som efter att ha gått i pension arbetar mer eller mindre heltid med att försöka lösa palmemordet. Gösta Söderström, den polis som var på plats på Sveavägen, fortsatte sitt utredningsarbete även efter att ha lagt ifrån sig sin uniform och sitt tjänstevapen. Han hade dessutom för vana att på årsdagen av mordet höra av sig till ring P1. Där han delgav lyssnarna sin övertygelse att sanningen hade mörklagts. Även Anders Leopold har haft svårt att släppa skotten på Sveavägen. Som journalist träffar han Palme flera gånger. och Efter att 1995 har gått i pension från Expressen fortsatte den nyfikna reporten att gräva i mordet. Han har skrivit tre böcker i ämnet och driver idag sajten Leopold Report. Jag kallas ibland för privatspanare. Det gör mig ingenting. Jag har aldrig, som vissa andra, föraktat uttrycket- utan tycker att varje svensk journalist åtminstone någon gång i karriären- ska ägna sig åt palmemordet. Anders Leopold är övertygad om att motivet till mordet- har med internationell politik att göra- han tror att CIA ingick i en konspiration för att röja Palme ur vägen. Han tillägger, men för mig är det inte särskilt viktigt att försöka hitta mördaren. Det jag är intresserad av är vad som låg bakom mordet. Journalisten Gunnar Wall, som skrivit två böcker om palme fick förra året stor uppmärksamhet när han berättade att Eva Rausing tipsat honom- om att en känd svensk företagsledare låg bakom dådet- Vissa avfärdar honom som privatspanare, men det är en kritik som Wall själv tar lätt på. Polisen har haft 27 år på sig och förfogat över enorma resurser. Ändå har man inte lyckats hitta bevisning som håller i en domstol. Med ett sånt facit tycker inte jag att det finns utrymme för att ifrågasätta att andra personer ägnar intresse åt palmemordet och försöker få fram sanningen, säger Gunnar Wall. För honom är drivkraften att gräva i hur svenska myndigheter agerade- när de 1986 och de följande åren ställdes inför en svår utmaning. Jag är nog mindre sugen än andra på att komma på just vem som sköt. För mig är det mer angeläget att försöka ta reda på hur samhällsmaskineriet fungerat- säger Gunnar Wall. De privatspanare som Expressen har pratat med berättar att det inte förekommer särskilt mycket arbete- de jobbar för sig själva och träffas numera sällan. Journalisten Stig Edling lyckades dock sammanföra några av dem i sitt arbete med dokumentären Satans mördare som visades 1995 i TV4. Han arrangerade en konferens på en båt, lutade sig tillbaka och lät kameran rulla. De höll igång i två dagar. Jag kunde ganska snabbt konstatera att ingen av dem hade särskilt mycket insyn i utredningen. Deras konstruktioner byggde ofta på små avsnitt som de hade dragit väldigt stora slutsatser av. Men jag måste medge att teorierna i vissa delar var ganska underhållande att lyssna på, säger Stig Edling. En person som däremot haft svårt att se underhållningsvärdet är Ingvar Karlsson. Socialdemokraten som efterträdde Olof Palme. Han vill inte kommentera privatspanarnas betydelse, men säger: Ouppklarade mord på kända personer leder nästan alltid till en massa spekulationer, och det har det gjort i fallet Olof Palme också. En person som försökt att problematisera den roll som de frilansande utredarna spelat genom åren är Mons Monsson. Förra året hade hans film Hassel Privatspanarna premiär. Den har, förutom skådespelaren Lars-Erik Berenet och hans inarbetade karaktär, inte mycket gemensamt med de tidigare filmer om Olof Svedelids polis. Roland Hassel har nu gått i pension och ägnat sig tillsammans med några andra privatspanare åt meningslösa rekonstruktioner på mordplatsen. I en oförglömlig scen slår han också en signal till Teppas Fågelberg i Ring P1 och klagar över att polisens belöning på 50 miljoner kronor inte har justerats i takt med inflationen. Genom åren har man matats med bilden av att privatsbanorna ska avfärdas som rättshaverister. Gå till tvättstugan och hämta på dagis med gott samvete eftersom vi i bakhuvudet vet att om det nu är en poliskonspiration som ligger bakom så finns ändå några av dem som aktivt försöker avslöja den, säger Måns Månsson. Han fascineras också över att polisspåret, som många privatspanare är och har varit så engagerade i, nu har blivit accepterat. Han säger... När Sven Aner och andra framförde sådana teorier för 20 år sedan blev det ramaskri. Idag kan Leif G.W. Persson sitta i en morgonsoffa och prata om konspirationer utan att någon reagerar. Du har lyssnat på Expressen Dokument. Ett fördjupningsreportage av Andreas Utterström om privatspanarna som inte ger upp utan en lösning på palmemordet. Som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.